0: 锵锵三人行，文道，咱们今天又跟这个加藤会一会。哎、嗯，对,对对，哎，刚从武校回来，了，刚从武汉大学。对，武汉大
1: 学，嗯、我的母校,武母校。对，哎，喜
0: 欢我的武的我不是我的武大，<笑>喜欢我们武大吗？非常喜欢。呃，喜欢什么？呃，校园校园非常
1: 的美丽，是吧？而且我还跑了珞珈山。珞珈山。珞珈山,山跑步，然后还走了一下樱花大道。樱花大道，那、嗯、提提到武大，它那樱花嘛，没错。你知道那樱花
0: 谁种的吗？日本
1: ，日日当年日军曾经在那儿啊。所以就是说，这个樱花大道呢，也是可以见证着这个什么日本军国主义的什么，我也看到有点难过。但不管怎么说，日本和武大的樱花是有渊源的，是、嗯。所以就是说那是，那那那那条路很好，而且武大的学校都很热
0: 情。嗯，武大的什么那个电视台，他们都过来一块儿聊聊很多话题。我觉得不是有一个，我听说一耳朵，好像日本首相。哎就那新首相长得有点像那个相声演员师胜杰的那个、啊、叫什么名呢？野田野野田、嗯、野田首相听说啊、嗯，要在南京大屠杀那个纪念日那一天，嗯，访问
1: 十二十三号是吧,是吧、就是
0: ？访问中国对吧？是、呃，有这么一个说法。哎，嗯，我刚才听他说，我说哎，他的讲话稿可以让加藤来写啊。嗯、加
1: 藤在中国很有觉悟了。嗯，反正就是说。那那么在南京大屠杀、啊、那么一个事件当中，哎，我们日本应该有什么样的表态？其实它应该可以带来一种象征的意义，但这点呢，据我所知还在磋商当中。因为如果得到这样的话，那日本很多国内的势力、反对派,反对派有点受不了啊、哦呃。那就是说中方也不希
0: 望搞得太大嘛。嗯。加藤这个日本八零后啊，这个跟中国很多八零后特别不一样，他关心这个高层政治，乃至于国际政治。
2: 对吗？中国八零后不关心吗？关心吗？我觉得中国八零后大学接触对啊，我觉得中国八零后、嗯、有很多，也不能说全部、嗯，但有很多也是关心高层政治，嗯、甚至到了只关心高层政治的地、嗯、步、嗯啊。我以为都是四零后、五零、啊、后的关心高层政治、哦啊哦、这方面，中国老少到同耗到一块去了，嗯、是吧、
0: 嗯？你像加藤就刚才就义正词严的说 G 二零峰会知道吗、嗯？开了哈，他说我就不知道、嗯嗯、这些领导人们整天见面跟老百姓。有什么关系
1: ？今天中国的大学生，我也经常包括在五大演讲的时候，中国的大学生很关心。哎，比如比如说，中国要不要援助欧洲？嗯，哦，是吧、哦？欧洲，你也不是刚从这个欧洲英国,英国回来吗？嗯、那那欧洲应该是富裕的国家，嗯、我们中国发展中国家老百姓过得还这么的穷，为什么得援助欧洲呢？希腊，嗯，那可能从这个角度可能大学生可以把这种高层政治和大学生活。嗯
0: ，有志的最好在一起，拉起来。这样的话，他们可以表示表示一种。另外呢，就有一部分八零后不是爱国愤青嘛，嗯，那么他们看见法国电视台最近的一个小段子哈、啊嗯，一个报道啊，嗯，会感到高兴了。因为什么呢？嗯、这个我先给你解释一下，在 G20 峰会上发生这么扬我国威的这个一个事情啊，嗯、就是说、嗯嗯、这个法国电视记者很敏感，他把这一段给弄下来了。那就这这个萨科齐，萨科齐不是最近也快完了吗？或者说贝鲁斯科尼完了之后，该轮到他了嘛？<笑>他们快当选。对，萨科奇呢站在这儿，然后我们胡锦涛主席从他面前经过。当然，我们胡主席啊，可能就是一路这么走过来，是没有听到还是什么？但是萨科奇呢，很想跟胡主席说话、嗯，打招呼。结果呢，叫胡什么的啊，没搭理他。哎<笑>呦，没没没搭理他呢。他旁边站的正好是谁呢？奥巴马。然后奥巴马看见此情啊，就一脸坏笑，就说：“你看，人中国不理你了。<笑>”对，哎，法国电视台做一小段子，是吗你可以看看这一幕。
2: 可是我们快时登户是有绅士风度，看到人家没错，这个女的元首在这儿，先过去跟人家先握手再说，人家是更懂这个英国绅士啊
0: ，女女士优先。哎，这当然这是无关的玩笑啊。加藤，我倒真想了解一下，你跟我们武汉大学我那些师弟和漂亮的师妹们，对师妹们
1: ，对。干嘛
0: ？重点要说师妹们，在在珞珈山上到底有了什么样的摩擦呢？珞珈山上是跑步嘛，但主要、啊、主要但
1: 主要步跑步，对，珞珈山下在教室里很很多那个师妹呢，特别希望跟我一块跑，但我跑的还是有点比较快嘛，就是说那算了，那我们在晚上的时候好好的，跟那个日本阿、啊、甘，那个好好<笑>那一天很厉害，就是什么信息什么活动中心两千五百个人。哦，两千五百个人进到那个场地，然后还是挺好的。武、嗯嗯、大的同学们非常关心，比如说怎么学外语啊，这就,就是说我们那过日子会好吗，是吧？包括就是说您、嗯、怎么看这个中国大学生的这种困惑的状态？是不是全世界的大学生都像我们这样的非常困惑于找房子、找对象、找工作呢？嗯，啊、我说这三找嘛，找工作、找房,找房、找工、找房子、找对象、找工作、嗯、找工作、啊，他们都困惑在这个地方。所以就是说，他们很好，就是说特别认真的关心自己的问题。其实日本的大学生已经不用操心这个事情、嗯，都解决了吗？呃，不能说解决。问题是什么,什么是解决？比如说我二十七岁，今年我的周围没有一个已经买到房子的，
2: 嗯
1: 、啊，找到对找到对象的有，找到工作的也有，但是我们不用操心那种房子怎么着，嗯、这点给我们那、这个、不是
2: 一个大问题，
1: 不是一个问题。嗯，但这些问题到中国之后的话，变成一个问题，非常令人操心的问题。对，那从这个角度来说，哎。看到高层政治，哎，中国我们过日子这么的穷，那但另一方面说，中国政府不差钱，哎，很有落差感啊，有落差感，落差感，哎、嗯，我们很受苦，很纠结，嗯，所以就是说，他们对我的提问主要是，那我们怎么摆脱这种纠结？我不知道这个
2: 你有什么对，哎，问到对
0: 大学对大学生跟你都问什么呢
2: ？差不多也都这些吧，这几年，比如说，要不就是谈中国的未来、嗯，中国的政治，相当忧国忧民的。嗯 嗯， 非常极 端， 要不就很忧国忧 民， 要不一问就问到就是我将来那三找问题就找问题。嗯， 然后常常让我觉得困惑的是什 么？ 就上回我们节目也 讲， 呃， 我常常在这些学校演讲。我昨天才在桂林 嘛， 那些跟广西师范大学的同学们聊 天， 我也就说我不太明 白， 或者我有时候不能 够， 我能够同情的理 解， 但是我始终不能明白为什么大家那么要关心结婚啊。房子的问题，你工作不是工作？我理解，你毕业之后当然想找工作，对不对？但是，比如说房子，为什么不能够等呢？就比如说，如果三十岁有房子，那怎么样呢？那结婚有那么赶吗？二十多岁就要找到对象吗？那后来我就发现啊，这里面其实有一些不太好的事情，就是说我们中国的这个社会啊，我们太容易从短短几年的历史经验总结一个规律。告诉大家 说， 我们必须毕业之后要想办法弄一个房 子， 要结 婚， 要怎么样怎么样。但是这个所谓的必 须， 就像我过去讲 的， 是来自于过去短短几年的中国社会的经验而已。你六年前的时 候， 比如说就你那一代 吧， 你那一代大学毕业 生， 你们那时候想过要买房子 吗？ 恐怕没 有， 没 有， 也很少。这去了单 位， 单位给宿舍 嘛， 对， 好。你想想 看， 您那时候是二十年前 吧？ 对， 二十年前的时 候， 中国的房子是单位发的。嗯嗯 呃， 二十年 后， 今天是大半自己买或自己租的。也就是 说， 我们中国只不过二十年就经历了这么大的变化。那你怎么能够从几年的经验总结出未来我一辈子该怎么做 呢？ 嗯， 这个是不可靠的 嘛， 这种推理。那但这是一个问 题， 但我觉得更大的问题在 哪？ 就我发现，现在你说那个三找问题是个集体焦虑、嗯，对，这个集体焦虑，焦虑有时候是传染的
1: ，对，没错。就
2: 你身边的人都在说这些，嗯、是是是。也许你本来不觉得这是个多大事儿，你就觉得听着听着就觉得是个事儿了、嗯嗯，它变成个集体话题，集体焦虑、嗯。然后呢，每个人也没有仔细静下来想一想，这个问题到底有多严重，或许我是不是应该要走这样的路？然后这就看到另一个更深的事情，是我们中国的学生啊。常常被指向要走同一条路，对，大家都要。你知道就是，对，前一阵有一个到我那儿帮我
0: 装电脑的一个小孩啊，嗯、很帅，大高个儿，长得也很,很白啊，就是，哎，我就跟他讲，他就说啊，找对象我都不想了。他说现在我们这个八零后啊，他说这个女孩啊，其实都现实的很。他说女孩最现实。嗯、我说你这么帅。您难道没有男朋没没没有女朋友吗？没有女朋友也有男朋友、嗯。<笑>然后他说，他说，哎呀，他们都很现实的，你就是帅，跟你玩玩可以。嗯，真要说结婚，呃，人家这个跟我们同龄的女孩，但他不会找我，找大叔，没错。我又听见一个，就是那天一个时装设计师跟我讲，他说现在很多八零后的女孩喜欢跟他交往，说还是大叔最靠谱。嗯，大叔对吧？让你一下子就不用住呃住房了，而且大叔比你们八零后说实在话他,他还体贴一些，对对吧？而这个这个更愿意为了女孩蛇腰是吧、嗯？我一直认为啊，这个我跟国家领导人的想法总是一样的，嗯、<笑>都想到一个不是？咱们国家领导人经常说的一个问题，我认为很多人没有认真体会这个里边的甘苦。嗯，就中国很多问题啊是人口太拥挤是，你且别说别的，他这个人呐、啊。太挤 了， 你看看春运挤火 车， 任何事 情， 你比如说 啊， 我就说太挤了之 后， 你看就发生什么一个问 题， 行 啊， 你跟这女孩说咱不要房子或者不要这 个， 我就说大叔还一大堆 呢， 中国先富起来的这些个 人， 他们可以给漂亮女孩很多更好的选 择， 你在这种情况 下， 你说你是八零 后， 你说你潜力 股， 潜力 股， 哎， 今天这社会等你 吗？ 等你嘛，大叔没什么缺点呢，嗯、岁数大点还早死呢，嗯嗯、对吗？那<笑>这咱们先去下、啊、广告灯，家腾，锵锵三人行广告之后见、嗯嗯。哎，家腾，你再说，包括我们组里很多八零后，也是跟我讲啊，说他们现在就是很叫纠结，嗯，叫困惑。嗯
1: 这是怎么回事？我这我非常同意刚刚的文大哥说的，就是说现在大家还在制定规则的过程当中，说中国悠久的历史，但是新中国成立以来，那就是说那还才60多年，改革开放以后才30多年。那南巡讲话呢？那武汉是邓小平同志南巡讲话的首站嘛，是吧？那南巡讲话有是邓小平同志，邓小平同志，同志，同志，同，志同志，同志、啊，对、啊，那才20多年。那从这样的角度来说，大家其实中国还很年轻的。比如说怎么买房子，要不要买房子，怎么找个对象，其实这些很多的规则可能,的可能性很多，大家还在路上寻找当中，顶多有个潜规则，没有一个明规则、嗯，所以我觉得呢，这是很正常，就是大家呢容易缺乏安全感。那安全感三个字，那对我这个外国人来说也是了解中国的非常重要的窗口。大家都没有安全感。没错，那把安全感委托或者外包给房子，就是只有这种办法。而且刚刚我非常同意，就是说越精英。包括比如我北大的我样的同学，越精英越从众，越精英越虚荣，对，越精英越跟风。哎呦，我我这儿我所看到的一个一个有我有体会的，而且我我
2: 完全同意。我这几天跟几个朋友，我们是一帮人，嗯、陈丹青啊，我们几个一起去广西的嘛。嗯、我们有一个观察就是，中国现在是越是重重点的精英大学，嗯，北大、清华、复旦这些学校，学生们跟你聊的事儿是越俗气的是，越世俗的。越是回到自己身上的，哦，反而远一点呢。二三线的地方的学生呢，哎，可能会想一些比较宏大点的，嗯，呃，抽象点的，是做梦一点的，忧国忧
0: 民一些的。对
2: ，我觉得这是为什么呢？就大概是因为京津大学的学生啊，对他来讲，他已经走上了一条他觉得一个快车道，嗯，他的所有的问题都集中在眼前了，嗯，但是对很多二三线的学生来讲呢。他的前面也许不是那么的明亮，嗯，那么这时候他反正不那么明亮，他反而做梦的空间反而更大，看的东西更广，但是这就很惨。如果说中国最精英的头脑啊，都是想着自己眼前那一块地怎么办，而且都有这种集体焦虑，都要走同一条轨道。那就很惨。我常常遇到第二个问题啊，在学校里面就能够说明刚才我们说的那个情况。我刚刚不是说他们常常想事想事情的时候想到就是呃，好像整个中国未来就只有一条道路，所以他想的问题不是还有什么选择，而是我如何做好这个选择，对不对？他不是想除了买房主还能干嘛，他想的是我如何买到第一个房子。那么。为什么会有这个想法呢？我从常常遇到第二个问题去看得到，我去哪，几乎去哪里，任何这种沙龙讲座都会有学生说。哎呀，什么什么老师啊？你能不能正确的引导我们？应该怎么样去面对人生？什么什么？正确的读书的方法，正确的什么什么态度？对、嗯，我从没见过一个地方的年轻人，一天到晚就想着你告诉他引导他什么叫正确的？对
1: ，太对了，对
2: 吧、嗯？全世界你日本、香港和我们到处地方年轻人都是最讨厌你跟我讲、嗯、什么叫正。嗯、叫对啊？什么叫正确？他、嗯啊、什么叫引导？啊好像我们都是迷失羔羊，就等你们这帮大叔来引导我们，告诉我正确的路。这这不是有病吗？哎
1: ，我从这是从中看到，我这首先，今天年轻人，当然国家正在转型当中，他们就是说受到祖国快速的转型和多种文化的冲击的一个转折的一代嘛，所以他们的受害者意识特别浓，嗯、受害者意识，而缺乏的是当事者意识。对，总总是指望。政府指望媒体，指望公知，能不能给我们正确的引导？
0: 对，对嗯、但但是你
1: 看，你这是你的人生啊，你的人生是你你能不能自我一点？
0: 我的青春我
1: 做主嘛、啊，我的青春我做主。嗯，对，通常做主范围在于他买什么牌子的衣服。<笑>对对对,对，就是说，我的比如同学同学北大清华的，就是已经已经找到很好的工作了，什么这个美国的高高新的投资银行什么的、嗯，他们现在已经不看书了。嗯、我刚刚非常同意的是你说的、嗯，他们只关心自己的小事儿，他们已经不看书了，他只看时尚杂志。嗯。而那些地方的我，包括我去武大的时候，大家都在看的是那种时政杂志
0: 。就是说那些意思呢？啊，远离政治中心的，对，反而是关心天下。关心时政，或者说
1: 还没有达到一种自得利益的，还有空间去提升自己的，他们反而关注国家大事儿，因为国家变得怎么着对他们来说是个大事儿啊
2: ，是吧？对，但北大清华这些学生不用担心这个他们已经是国家接班人了，他们看时尚杂志，将来把我们搞成时尚大国也就行了。或者移民，嗯，或者移民，或者移民，说的对、嗯啊、就是说啊
0: 、嗯，反而是在这个中心里的人呢、啊，我就觉得成年人也一样，嗯，就容易变得犬儒。容易变得唯利是图。是。咱就在北京不都说了吗、嗯？住几年之后都明白了，北京就是中国最大的名利场啊，没错最大的应酬的场啊。你在这个里边混的人呢、啊，到最后你可不都混成个江湖人吗？越越嘛社会人是是吗？是吧？我现在为什么北京来少？我越来越讨厌北京
1: ，是<笑>吧？对我越来越不喜欢北京的,北京北京的气氛，在北京来很少，
2: 对吧？因为我觉得北京以前挺喜欢，是因为觉得人很有意思，嗯，嗯什么样的人都有一个圈一个圈的。那后来慢 慢， 首先这个城市本身硬件上不吸引 嘛， 就是城市规划很糟糕、很 烂， 对不 对？ 然后交通很不方便、很没效率。那后来慢慢慢 慢， 就像你 讲， 这种天子脚底人人犬 如， 嗯， 那种气氛特别不好。那你 说， 你如果说真的是帝都的人 啊， 都有这种犬如气 啊， 我们还跟以前不一样。对我这几天才跟朋友在聊，想起一个事儿啊，你记不记得？你你听相声嘛，你对不对？嗯，你有没有感觉听以前老北京人说相声跟现在不一样？嗯，你听过马三立爷老爷子相声吗？对,对,对你听那个时候的相声，他们那个时候的北平人说话，嗯，跟现在不同，那、嗯、不一样的。他都是首都吧？嗯、但是他那个语气说话斯斯文文，对、嗯，连说个段子都好像在跟你商量个什么事儿的，对吧？哎哎哎嗯但现在不是，现在一方面我们很犬如，同时说话很牛气。嗯
0: ，没错，
2: 对吗？这好奇怪，我觉得。
0: 很多在北京啊，有很多膨胀的，嗯、你知道吗？那家伙膨胀起来，敢冒充自己是领导人的孙子，是吧？
2: 嗯<笑>就是真的，就是
0: 我给你他，而且呢，在这个地方，这个首都之地啊，混的人呢、啊，慢慢就发现了一天换好几副面具。嗯，也就是你进了不同的圈子啊。你得换一个面具，真是说见人说人话，嗯、见鬼说鬼话、嗯。我跟你说，最能表现这一点的大学生，嗯、出在这个北京广播学院，嗯、这个中国传媒大学、嗯。你知道最近有一个女大学生、嗯，我觉得她的故事绝对应该拍成电影。怎么了？这个人呢、啊？其实我认为这个女大学生啊，大概是心理上啊有一些异常的这么一个人、嗯。你不能简单的把她说成是违法犯罪之类的。嗯、这个女大学生同时。在生活中扮演了七个角色啊，你知道吗？他在网上跟一个铁路警察聊天然后呢就跟铁路警察说说我爸是什么省公安厅的副厅长，我舅舅是什么铁道部的，或者就跟他吹啊，然后呢铁路警察呢？就也跟他倾诉衷肠，铁路警察说：“我婚姻呢不幸福，我我想离婚，跟你好。”来聊，好，就有一天铁路警察去北京广，就是中国传媒大学找他去了，找他去了，然后他说呢：“好，我不见你啊，我让我表妹去见你。”嗯，实际上他就是他表妹，他就是以一个名字啊，只跟他铁路警察在网上聊，真到见到人呢，他冒充的是他表妹。然后呢，跟这个铁路警察还发生了性关系，然后回到网上又责备这个铁路警察：“你怎么跟我？你不是说喜欢我吗？你怎么跟我表妹发生了性关系呢？”然后就说：“做生意吧，做生意吧，我给你弄电梯。我们家有一亲戚是有做电梯生意的。铁路警察说：‘你先给铁路警察要三万块钱好处费。’说：‘你给我好处费，我帮你拉线拉线拉成这个生意。’最后铁路警察不给他骗了钱吗？最后这才发现。”他一个人分在生活中啊，很复杂。这故事，他反而他分别饰演七个角色。我说这哪是北京广播学院，这是北京电影学院的，这这叫《锵<笑>锵三人行》，广告之后见。哎、嗯，咱们更正一下啊，刚才不是说骗了铁铁铁路警察三万多，骗了铁路警察三十多万。我就是就这个北京广播学院的，说
2: 广院学生、啊。对，另外
0: 有一点就是我们那个棚里边，<笑>我们这儿都是广院的，<笑>让我们要，说包围的，不不不，对，说不是本科的。不
2: <笑>、嗯，过、嗯、我,我想再说回来啊，就是这些大学生啊，我发现还有个奇怪的现象，就是为什么他们那么想被引导或怎么样、嗯？那是因为他们其实是很压抑的。嗯。那这个压抑使得他们呢，在跟我们谈问题的时候，你有没有注意到，嘉腾，就是他们举手提问的时候，两种状态。嗯嗯要不就很害怕，战战兢兢，说话结结巴巴；嗯、要不就慷慨激昂，但是慷慨激昂同样是结结巴巴、嗯。那这是一个什么样的一种状态、嗯？就是说，他平常是很压抑，他觉得我今天得站起来说些牛的东西了、嗯，我要说一些很激烈的东西、嗯，说一些别人不敢说的东西。但是他是认真的，嗯、然他讲出来说他可能自己都害怕。然、哦、哎，你这个心理分析对不对？然后这就,就，然、呃呃呃、我要问一个很，你你你敢不敢说很大胆的事？嗯、呃呃呃，是这样。哦、那他没办法好好的去去很平心静气的去讲完他那个事儿、嗯。我想啊，你看现在北大你们母校就知道、嗯，一天到晚搞一些，可能是初生牛犊啊、嗯，又怕虎又不怕虎，对有一种这么没,没错没错啊、嗯。但那个学校里面一天到晚，比如说给学生们做思想工作，然后你出格一点就来辅导一下，对不对、嗯？那等于是过早的把所有的学生都给掐掉了那个苗子。嗯嗯我我觉得这是最惨的,最惨的。虽然我没有去过大学哈，嗯、但是我听你们说啊、嗯，
0: 我有一个感觉，就是他在灵魂深处啊、嗯，实际还是跪着的，跪着的、嗯跪着。你跟这个美国的一些学生虽然有点二哈，但是你至少觉得他是这个心情自然、心情舒畅、奔放。嗯、就是这个我我我的生活啊，我我想去干这个、嗯，我想去旅游，我想去滑雪，或者我我我喜欢电脑。嗯。嗯就好像我们的这个，我同意，骨子里还是觉得说，哎呀，谁能给我一个捷径，嗯、或者说尊你们为老师啊？其实
1: 我演讲的时候，我的情况没有那么高尚，就是人家要骂我什么日本鬼子什么，这样的爽啊，有啊，当然有啊。有我我发现了一个规规律，就是说大一大二的学生往往是愤青，嗯，愤青，然后到了大三大四变得蠢儒。先先愤青，后选择。哎呦，这跟成年人的一辈子是一样的嘛。他们浓缩在
2: 四年里头，在四年里头，所以
1: 就这个时候，那我不知道该怎么着。但一方面，他们希望能够把自己的情绪释放给我啊，他妈的日本鬼子！所以他们要不就两种选择，两种
2: 选择，要么就很激烈的对抗、啊，鄙视你。要不就很崇拜你，他没办法说，哎，好好听你说，哎，说的不错、哎。接
1: 着下来为您播出、
2: 哎《珍宝总动员》。对，要不就很激烈了，还批评你，嘲笑这个战士，然后最后就,就中途退。